0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, wir sind zurück. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay, denn wir sind die Drinnies.
1: Wir sind äh, Julia Becker und Chris Sommer. Ich habe gelesen, dass wir uns mal vorstellen müssen, Julia.
0: Ja, es kamen schon Kommentare. Hä, wer seid ihr denn überhaupt? Ihr müsst euch doch mal vorstellen. Ja, jetzt bist du
1: mit Respekt, also diese Stimme. Ja, was aber soll so habe ich jetzt? das im
0: Kopf gelesen, ja. weil es kam so rüber. Es war so richtig fordernd.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir gedacht haben, dass dieser Podcast sowieso niemand hören wird. Und ja. und jetzt Nur sind die aber Leute,
0: Leute, die uns kennen halt. Genau, das habe ich gedacht.
1: Genau, und jetzt sind aber Leute drauf gestoßen, die nicht wissen, was wir so machen. Aber ja. ist ja euch eigentlich auch egal.
0: Wir stellen uns trotzdem nicht vor. <lacht> jetzt haben wir es so lang durchgezogen, jetzt stellen wir uns auch nicht mehr vor. Ja. <lacht> ihr müsst jetzt damit leben. Entweder ihr mögt uns oder ihr mögt uns nicht. Egal, was wir machen oder nicht machen. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, was wir beruflich machen.
1: Nee, ist nicht wichtig. Und ich habe mich die Woche mal informiert, wie geht denn eigentlich Podcast? Was muss man dazu machen? Was ist wichtig in einem Podcast? Und ich habe gelesen, erstens
0: mal... Stopp, mit die Tage meinst du über die Weihnachtsfeiertage? Richtig,
1: ich habe ich hab ich gearbeitet. Ich dachte, du
0: wolltest komplett die Seele baumeln lassen.
1: Nein, natürlich bin ich ein Performer und ich will jetzt auch wieder direkt ins neue Jahr performen.
0: Du bist einfach wirklich ein High Performer.
1: Man muss gute Rubriken haben. Ich glaube, das haben wir. Service Dienstleistung Abgehabt. ist gewährleistet. Ja. Aber ich habe auch gelesen, man muss auch mal einen Teaser machen am Anfang der Folge.
0: Boah, das finde ich auch schon wieder, das ist schon wieder so durchdacht, dass es dann so irgendwie so komisch kalkuliert Ja, das, das ist das nicht.
1: ist peinlich und unsympathisch, <lacht> aber das passt zu mir. Und darum mache ich das jetzt mal. Ich, ich teasere eine Geschichte an, die ich mir überlegt habe, die ich heute erzählen möchte. Und die Geschichte ist so geheim, die wisst also die davon wissen gerade mal meine Eltern und mein Bruder, also mein Was? engster Familienkreis.
0: Bitte nicht schon wieder irgendwas peinliches von uns revealen? Was Nein, die ganze Welt nicht, war. nicht von
1: uns, sondern nur von mir. Aber ich bin auch nur, oh Gott. Äh, ich bin zwar Protagonist, aber nicht aktiver <lacht> nicht Handlungspart. Ich bin auch irgendwie passiv. Also es wird eine krasse <lacht> Geschichte, die ich noch nicht mal meiner Therapeuten erzählt habe.
0: Okay, am ja. Ende der Folge oder was? Wahrscheinlich. Also das muss bleibt man. dran, Leute. So
1: weit habe ich den hab Text nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob man das am Ende der Folge machen muss. Wahrscheinlich, ne? Was ich nicht in diesem Text gelesen habe, aber was mir natürlich aufgefallen ist, als aktiver Podcast-Hörer der deutschen Podcast-Landschaft, dass natürlich Bahnstories wichtig sind. Eine ICE-Story gehört zu jedem Bereich. Boah, das Podcast. ist auch bei
0: Twitter mega nervig, Bahnstories. will niemand mehr lesen, es will niemand mehr hören, ob du da kein WLAN hattest und nichts interessiert. Langweilig. Keinen. Wir wissen, dass die Bahn scheiße ist, immer zu spät kommt. Leg mal eine neue Kassette auf. Hast du eine Bahnstory? Ich habe eine. Natürlich habe ich eine Bahnstory. Nein, aber ich habe keine ICE-Story. Ich habe aber ähm, von heute, sie ist sehr aktuell. Ich muss heute mit der Straßenbahn fahren. Mhm. Das ist ja eh schon unangenehm, Straßenbahn fahren, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man kein Auto hat. Und ähm, während der Pandemie ist es doppelt unangenehm, weil man mhm. muss halt irgendwie versuchen, in einer Menschenmenge Abstand zu halten. Man hat eine Maske auf, äh, man will nichts anfassen, man fühlt sich einfach unwohl, man will einfach nur schnell ankommen. Und heute hatte ich das Gefühl, so nach den Feiertagen, die Laune ist sowieso am Anschlag. Also äh, ja. die Leute sind alle irgendwie so fertig von den Tagen. Man sah ihnen noch das schlechte Gewissen in den Augen an, weil sie doch heimlich bei Oma und Opa waren ja. und sie angesteckt Zu Recht. haben. Zurecht schlechtes Gewissen. Und es war einfach unschön. Und es ist auch, es gibt so diese ähm, Bahnfahrten, wo es komplett still in der Bahn ist, obwohl es komplett voll ist. Und da ja. weißt du, die Leute sind fix und fertig. Ja. Die reden, niemand möchte sprechen, alle möchten einfach eine Ruhe haben und einfach niemanden sehen und hören. Und so war das heute. Und in dieser Stille, in dieser vollen stillen Bahn, hatte ich plötzlich das Bedürfnis, krass zu husten. Mhm. Und ich hatte wirklich so einen richtigen Frosch im Hals. Ich <lacht> ja. habe kein Corona oder so. Ich lebe ja unter einem Stein. Ich kann mich quasi nirgendwo anstecken. Ja. Aber ich musste einfach husten. Und ich wusste aber, wenn ich jetzt huste, dann gucken mich 150 Leute an und, <lacht> und nehmen Abstand von mir und es wäre... Das ultimativ unangenehmste überhaupt. Mhm. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt noch vier Stationen fahren. Keine ja. Ahnung, wie lange das dauert. Zwei Minuten oder so. Ja. Und dann habe ich gewusst, du musst jetzt das Husten unterdrücken. Weil während Corona kannst du nicht husten. Das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich es eingehalten. Und das ist wirklich so, wenn du so richtig heftig husten musst und du hast irgendwas im Hals und dann unterdrückst du das, dann kriegst du so einen hochroten Kopf. <lacht> Und dann kannst du schon kaum noch atmen, weil immer, wenn du atmest, dann rasselt das so. Ja, alle werden bist, zu Jörg Tadeus
1: in dem Augenblick.
0: <lacht> ja. Du bist fix und fertig und du willst einfach nur diesen erlösenden Huster machen. Aber ja. du kannst nicht mehr husten in Zeiten von Corona. Das geht nicht. Ja. Das ist so unangenehm. Husten, ja, das ist meine husten, Geschichte.
1: Man geht halt irgendwo hin, wo man alleine ist, aufs Klo oder so. Husten, ja. husten ist das neue Scheißen. <lacht> Kann man das so sagen. Man muss, man muss ja, Husten
0: ist das neue Scheißen. Das machen nur noch wenig Leute öffentlich. Ja, man
1: muss das Private suchen. Naja. Man muss wie
0: so eine Katze zum so Busch gehen und da muss man so heimlich so, <lacht> so... vor sich hin. Ja, keine Ahnung, das war einfach mega unangenehm und ich war so froh, als ich ausgestanden bin, also <lacht> <lacht> hinter so einem Bahnhäuschen, wo niemand war, also ich war fix und naja. fertig danach.
1: bin ein richtiger Boomervater. Ja, und
0: es ist auch einfach gerade so ein großer Druck, man will nichts falsch machen, man möchte auch niemandem ein schlechtes Gefühl geben
1: mhm.
0: und... Aber ab und zu muss man einfach husten.
1: Nichts falsch machen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe eine Bahnstory, wo wirklich alles richtig gemacht wurde. Und zwar nicht nur von mir, <lacht> sondern auch von jemand anderem. Und... Die Geschichte datiert schon ein paar Jahre zurück, nämlich während meines Studiums.
0: Also die Bahn in der Schweiz.
1: Genau, Bahn in der Schweiz. Ich wollte gerade
0: sagen, weil in Deutschland hätte nicht jeder alles richtig gemacht. aber wäre die Bahn ja zu spät Nein, gekommen.
1: es geht nicht um die Bahn an sich, sondern um eine andere Person in der Bahn. Ja. Und zwar habe ich an einem anderen Ort studiert, als ich damals gewohnt habe. Also ja. ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und habe ein WG-Zimmer gehabt in einem Ort ähm, am anderen Ende der Schweiz. Es ist ja. immer so zwei Stunden Bahnfahrt gewesen. Ich bin dann meistens am Wochenende zurück zu meinen Eltern ja. und so, wie man das kennt. Jedenfalls immer Sonntagabend bin ich dann wieder meinen Studienort zurückgefahren mit meinen beiden Freunden, die auch in meiner WG gewohnt haben. Praktischerweise kamen die aus demselben Ort wie ich. Wir sind dann also immer zusammen hingefahren und einmal relativ neu, als das, als ich das Studium relativ frisch aufgenommen habe, habe ich eine Stufenkameradin, sagt man das so in Deutschland? Ja, das gibt's denn da? Ich weiß Jemand, der auch in der eine, gleichen Stufe genau war eine du. Person, die auf derselben Stufe in derselben Stufe wie ich war auf der Schule auf der Schule ja. und mit der hatte ich auch gewisse Fächern zuvor, also im Gymnasium meine ich im Abi vorher und ich kannte sie so ein bisschen und wir haben auch schon mal miteinander gesprochen und sie wusste auch ganz klar, wer ich bin und wir wollten in denselben Zug einsteigen.
0: Ja, habt ihr euch schon am Bahnsteig gesehen? Nein. Okay, ich
1: habe sie auch noch nicht am Bahnsteig <lacht> <Sorry>. gesehen. <lacht> Wir sind eingestiegen, sie hat nämlich auch zwei Freundinnen dabei und wir sind eingestiegen und ich habe sie aber erst gesehen, als sie in das Abteil, in das Viererabteil gegenüber sich gesetzt hat. Ich saß schon da mit meinen Freunden, die saßen um mich rum und sie hat sich hingesetzt mit ihren Freunden um sich rum. Okay. Und ich habe sie angeguckt, als ich sie sich gesetzt hat und sie hat mich angeguckt. Aber ihr habt euch nicht gegrüßt. Sie oder hat was? nichts gesagt zu mir und ich auch nichts. Ah, das ist unangenehm. Wie lange Nein, dauert das? Nein, nicht Genau nicht unangenehm. Das war das geilste, was sie gemacht hat. <lacht> das Schlimmste, was sie machen hätte können, wäre Hallo Chris zu sagen und zu fragen, was machst du denn hier? So quer über den Vierer durch. Genau. Sie hat mich ignoriert sie hat mich aber gesehen. War sie auch ein Drini? Das ist die große Frage. War Daniela ein Drinni oder ist sie ein Drinni? Ich nehme mal an schon. Sie hat mich gesehen und sie hat mich wegignoriert.
0: Sie kennt das, das inoffizielle Regelwerk der zufälligen Begegnungen ja. der Bahn. Für und Trainings.
1: ich habe auch beobachtet, als wir dann aussteigen mussten, wir sind am selben, in derselben Stadt ausgestiegen. Ja. Sie ist extra früh aufgestanden, hat ihre Sachen genommen, ist zum Ausgang und hat dort gewartet. Das und sie hat ich mit, geil. mit dem Rücken zu mir.
0: Das sind Leute, die mitdenken. Genau, wie, lange, wie kann ich die Situation jetzt einfach minimal unangenehm für alle Beteiligten gestalten? Das
1: ist perfekt, danke, Daniela. Und das Geilste überhaupt <lacht> danke. ist, ich habe dann halt rausgefunden und ich habe mir erschlossen, dass sie am selben Ort, in derselben Stadt wie ich, studiert und sie wohnt auch in der, sie hat in derselben Kleinstadt gewohnt wie ich. Das heißt, sie ist jeden Sonntag oder dann halt, wenn sie bei ihren Eltern war wahrscheinlich, auch. Mit derselben Bahn gefahren um dieselbe Uhrzeit. Und ich habe sie dann relativ oft gesehen.
0: Und nie Hallo gesagt.
1: Und sie am Bahnsteig aber schon. Und Geschichte sie hat alle. dann <lacht> von sich aus angefangen, immer hinten im Zug reinzusteigen, weil ich bin immer oh. vorne gewesen. Und Daniela. Warum können That's nicht alle so it. sein wie Daniela? Sie hat es genau gerafft, wie man es machen muss. Und für mich ist sie eigentlich auch ein drinnig Vorbild. Das ist für mich also eine ich habe Gänsehaut, Story. wenn das ich die ist Geschichte ist für mich erzähle. Das ist
0: wirklich eine Love Story, eine modern Love Story einfach. Warum können nicht alle Leute so sein wie Daniela? Ich finde das immer
1: unangenehm, wenn man dann so weiß, jetzt ist man zwei Stunden erstmal im Zug. Und schlimmerweise sie, auch noch ja. dann regelmäßig. Allgemein beim Reisen, wenn man irgendwo auch ein Flugzeug... Ich habe schon mal Urlaub gemacht und dann bin ich in der Stadt, das war in Holland, einem Typen begegnet, den ich kenne. Und ich wusste es, als auch dort für eine Woche. Und die Stadt war nicht so groß. Und wir haben sind uns immer wieder begegnet. Das war scheiße.
0: Das <lacht> war so unangenehm. Es gibt aber auch Leute, die haben überhaupt kein Gefühl dafür, ob etwas unangenehm ist oder nicht, weil es ihnen einfach nicht unangenehm ist. Die können mhm. auch so quer durchs, äh, durch den Bahnwaggon äh, schreien. Ja. Hey Helga, wie geht's dir? Was machen die Kinder? Ja. Und es ist hier null unangenehm, dass 50 Leute involviert sind, die damit nichts zu tun haben wollen.
1: Ja und meistens sind es Boomer und nicht Jugendliche. Ja, wie das immer sind oft
0: Boomer, vor allem die so laut telefonieren. Ja. Also mega laut.
1: Handy-Klingeltöne äh, auf Max. Oh, auf, und plötzlich kommt dann irgendwie so ein Lied von irgendwie revolver wird dann abgespielt. Ja, Dire Straits, Best ja, of Irgendwas?
0: Allem. Eine Bahnstory ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Mhm. Und das ist eine klitzekleine Bahnstory. Aber das ist das perfekte Beispiel. Ich saß im Zug von Hamburg nach Köln. Das ist ja so vier Stunden Fahrt. Mhm. Und äh, auch gegenüber in dem Vierer saß eine Frau, sagen wir Ende 30 ungefähr und die hat da irgendwas gerechnet. Und es sah so aus, als wäre das sowas irgendwie mit Buchhaltung oder Steuer. Um, um irgendwas. Am Handy okay. oder hat sie es schriftlich? Sie hatte da so schriftlich Notizen gemacht. Auf dem auf Blatt Papier. Genau, auf dem Blatt Papier. Und äh, hat auch noch einen Laptop offen. Also das war irgendwie die Kalkulation. Mhm. Das war auf jeden Fall, sie war sehr vertieft und ähm, war am Arbeiten einfach. Ja. Und ihr gegenüber saß eine Frau um die 60, die sich offensichtlich komplett gar nicht mehr gespürt hat. Weil die hat die ganze <lacht> Zeit in diese Unterlagen geguckt, völlig indiskret. Es war offensichtlich, dass sie nicht zusammengehörten. Die waren nicht zusammen da. Ja. Und sie hat die ganze Zeit so alibi mäßig ein Buch gelesen, aber hinter dem Buch die ganze Zeit so vorgelugt und in die Unterlagen von der Frau reingeguckt, was ja auch wirklich ähm, intime Sachen sind wahrscheinlich, irgendwelche äh, Gehälter oder was weiß ich. Mhm. Und dann kam für mich das Aha-Erlebnis, dass sich manche Leute einfach gar nicht mehr spüren. Dann hat diese alte Frau zu der jüngeren Frau gesagt, Entschuldigung, dass ich sie stören muss, stören muss schon ja. alleine, aber ähm, hier vorne, da haben sie eine vier zu viel das müssen sie davon noch <lacht> abziehen. Und ich also sie hat sie korrigiert. Und sie hat sie korrigiert er in ihr die Frau ist aus allen Wolken gefallen und gesagt, was? Äh, äh, ja, danke schön. Und dann ist sie noch so eingegriffen und hat sich dann noch so einen Stift genommen und hat dann so da drauf Nein. gezeigt. Und das müssen sie hier und das und hat dann wirklich mitgerechnet. Ja. Und der anderen Frau war es so unangenehm, die wollte gar nicht, dass irgendwie, da war, glaube ich, gar nicht bewusst, dass jemand das sehen könnte. Mhm. Und dann kommt diese Frau und korrigiert die einfach.
1: Ich finde, das ist ein Problem am deutschen Rechtssystem, dass man da nicht ähm, strafrechtliche Konsequenzen <lacht> zu befürchten hat, wenn man sowas macht, weil ich finde, das ist übergriffig. Ja, das ist Ohne Schreis einfach Privatsphäre. Jetzt. Ja, Komplett und offensichtlich, wenn man im Zug arbeitet, wenn man das wirklich kann, dann macht man auch etwas, was man sich gewohnt ist zu machen. Ja. Ich will damit sagen, die Frau die das da gerechnet hat, wird das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Ja. Das ist ihr Daily Job wahrscheinlich. Und dann kommt irgendwie so eine eine Boomerfrau und quatscht da rein. Ja,
0: es war irgendwie so eine Studienrätin, Typ-Studienrätin. Es war auf jeden Fall so unangenehm. Und da als mir nochmal aufgefallen, ich kann nur noch Bahn fahren, äh, wenn ich meine Kopfhörer dabei habe. Und wenn ja. ich sie nicht dabei habe, muss ich mich vier Stunden schlafen stellen, weil ich ertrag ja. das nicht. Ich ertrage es auch nicht, wenn Leute neben mir sitzen, die mich nicht kennen und mich in Gespräche verwickeln wollen. Ich Hört muss auch ehrlich damit.
1: sagen, auch im Sommer, als noch so die Sonne schien, ich habe das sehr genossen. Noise-Canceling-Kopfhörer, dann ja. die Maske und noch Sonnenbrille und noch in meinem Fall auch noch eine Kappe. Ich war privat unterwegs einfach die ganze Zeit, lang, Man hat mich schön. nicht erkannt. Also mich erkennt sowieso niemand. <lacht> Wobei ich habe auf Instagram so ein Bild gepostet von meinem Heidscape beziehungsweise von einem Angebot und dann haben mich die Leute gefragt oder Hinweise gegeben vielmehr, wo man das denn günstig kaufen kann in meiner Umgebung. Und die Anschläge werden immer näher und ich habe jetzt ein bisschen ja. Angst, dass ich nicht mehr raus kann und die Leute...
0: Ja, willkommen in meinem Leben. Ja. Mich sprechen die Leute im Rewe an der Wursttheke an. Das war auch mega creepy, muss ich Eine noch Wursttheke? einmal sagen. Also wenn Leute mich ansprechen, an manchen Tagen ist es irgendwie so ein bisschen okay, dann freue ich mich auch, wenn Leute was Nettes sagen. Aber die meiste Zeit ist es absolut nicht okay. Und ich werde dann immer total aus meinem Alltag gerissen, weil ich gehe nicht als Also wenn du ähm,
1: wenn jetzt Leute auf der Straße oder irgendwo dich ansprechen Wenn sie mich erkennen wenn die, und die, ansprechen. Genau, die aber nicht, die ich jetzt persönlich kenne, genau. befreundet sind, sondern genau. irgendwelche Leute, die dich von genau. Funk und Fremde, Film kennen. wenn mich
0: Fremde ansprechen. Und ich man muss sich das so vorstellen, ich gehe nicht als öffentliche Person Judah Becker, die mit dem Scheidensong im Glitzerpaillettenkleid ja. in Rewe, sondern ich bin einfach ich und ich denke die meiste Zeit des Tages nicht darüber nach, dass ich eine, auch so ein bisschen mit einem Fuß in der Öffentlichkeit stehe. Das heißt, wenn ich dann in Rewe bin und mir meine 34 Snacks zusammensuche, dann rechne ich nicht damit, angesprochen zu werden, weil dann bin ich in einem ganz anderen Kontext und dann will ich einfach meine Privatperson sein. Mhm. Und das Creepigste, was mir passiert ist, und offensichtlich treffen mich die Leute, also die sprechen mich fast immer im Rewe an. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Gut, ich bin oft im Rewe. Ja, du bist sehr oft Oder generell im Rewe. in Supermärkten. Ja. Aber das ist irgendwie so ein Ding, da lassen die Leute irgendwie die Höhlen fallen. Im Supermarkt und im Krieg ist alles erlaubt. Und ich war, ich war da im, im, äh, im Supermarkt und ich bin an der Wursttheke vorbeigelaufen. Und eine Frau läuft wirklich sehr nah an mir vorbei in die entgegengesetzte Richtung, sodass man schon so ausweichen musste. Mhm. Und dann, als sie auf meiner Höhe angekommen ist, neigte sie den Kopf so zu mir rüber, dass ich auch noch mal so ausweichen musste. Und dann sagte mhm. sie Sie sagte nicht, das Sagen ist, ist das falsche Wort. Sie flüsterte, als sie an mir, an meinem Kopf vorbeiging, flüsterte sie mir ins Ohr an der Wursttheke: Ich mag, was du machst. <lacht> das war wirklich, das war oh, wirklich das ist so, creepy. so creepy. Und ich habe mich so erschreckt. Das war wie im Horrorfilm, wirklich. Ja. So was will man nicht hören. Das will man nicht hören von einer fremden Person, nicht im Vorbeigehen, nicht beim Einkaufen, nicht vor der Wursttheke. Man will es generell nicht hören. Hört auf. Creeps zu sein. Ja. Hört einfach auf. Also, ja. ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr mich toll findet oder so. Das ist dann irgendwie cooler. Dann kann ich das lesen. <lacht> ich muss aber nicht antworten oder ich kann später antworten. Aber bitte konfrontiert mich nicht vor der Wursthecke mit euren komischen Gefühlen. Ja. Das ist einfach... Das, das ist nicht so befremdlich.
1: Ja, das ist echt nicht so und, schön. Äh, Aber Manche Leute ist...
0: haben einfach kein Gefühl dafür, das meine ich. Was irgendwie angebracht ist und was nicht.
1: Manchmal würde ich dann in einer wirklich sehr großen Großstadt leben. Für solche ja. Momente. Sowas wie New York, London oder Peking ja. oder so. Köln ist dann da vielleicht schon mal.
0: Köln ist ein Dorf. Also da muss man sich nichts vormachen. Ja. Naja, ich will mich auch nicht aufregen. Ich finde auch cool, wenn Leute mich cool finden oder nett oder mir sagen wollen, hey, ich finde dich toll. Aber das kann man doch auch ein bisschen uncreepiger machen. ja.
1: Würdest du gerne in New York wohnen?
0: Nee, nee. Also das ist mir zu krass. Das nervt mich total, weil da gibt es eine u bahn station nirgendwo äh, Aufzüge. <lacht> da, muss die, da muss man die ganze Zeit Treppen laufen. Ja. Abgesehen davon, dass es wahnsinnig ableistisch ist, dass die komplette Innenstadt von Manhattan, also, dass es da einfach keine Aufzüge gibt. Ist das wirklich so? Ja, du kannst gefühlt, wenn du im Rollstuhl in New York. sitzt, kannst mhm. du halt gefühlt jede achte Station aussteigen, weil es da einen Aufzug gibt. Das, ist krass, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie man da leben sollte, wenn man im Rollstuhl sitzt.
1: Da hätte ich jetzt irgendwie und, mehr erwartet. Und da
0: frage ich mich auch, warum das so ist 2020. Also ich weiß, dass sie ein Platzproblem haben und wahrscheinlich auch ein Geldproblem, aber ähm, die haben doch auch irgendwie Geld, um irgendwelche äh, Skyscraper da zu bauen, also können die doch ein paar Aufzüge da reinbauen. Naja, bauen. also
1: ein Platzproblem ist es ja nur, wenn man sagt, andere Sachen sind wichtiger. Das ja. ist wie ein Zeitproblem, wenn jemand sagt, sorry, ich habe gerade keine Zeit, heißt das im Prinzip, ich will jetzt nicht. Ja. Das ist ja dasselbe, ne. Man kann das schon machen. Man kann ja schon mal Sachen ich umbauen. Ich frage mich, warum,
0: woran das scheitert. Das hat, also, es hat selbst mich aufgeregt und ich sitze nicht im Rollstuhl, aber mhm. ich habe das gemerkt, und du siehst ja dann, bei welcher Station ein ähm, Rollstuhlzeichen daneben ist, wo du ausstellen kannst. Und das ist, gibt's einfach fast nie. Also, du warst schon mehrmals in New, ich war York. In New York und wie hast ja. du dich
1: da als Training gefühlt?
0: Ich ähm, war noch nie
1: da. Ich stelle mir es ehrlich gesagt bisschen, wie die Hölle vor, aber auch vielleicht ganz gut, weil es so viele Leute wieder sind und genau. dann kann man untergehen, das mag ich eigentlich auch es gerne. Es ist
0: die Hölle unter Himmel zugleich, weil es, <lacht> ist wirklich, es ist so angenehm groß, dass du wirklich komplett in der Anonymität verschwinden kannst, niemand kennt dich, alle machen so ihr Ding, keiner guckt dich an oder findet dich irgendwie komisch, das ist irgendwie geil, aber es ist auch sehr stressig, weil man ist permanent unter so einem Geräuschepegel und Menschen und man ist nirgendwo alleine. Und zu New York habe ich nämlich auch eine drinne geschichte Und die wollte ich immer eh erzählen. Mhm. Wir waren nämlich mal vor ein paar Jahren mit der gesamten Firma in New York. Da wurden mhm. wir eingeladen. zwar mega cool, eine Woche in New York. Und Sehr privilegiert dann, auch. Ja, unglaublich eigentlich. Aber ähm, ja, natürlich nimmst du das dankend an, weil man ja. hat man schon mal die Chance. Und dann sind wir nach New York und für eine Woche waren wir dann da. Und wir waren in so Fünfergruppen, immer in so Airbnbs aufgeteilt. Und wir waren dann in verschiedenen Late-Night-Shows. Das war quasi der Sinn der Reise, dass man sich die amerikanischen Late-Nights mal anguckt. So Cloud
1: wie damals bei Harald Schmidt? dass man da reingeht und sich einfach die Bits klaut. Nee, das ja, geht genau. im Internet. Ja, heute
0: gibt es ja das Internet. Früher mussten die noch rüberreisen und sich das im Hotel angucken. Ist das
1: bekannt, die Geschichte, dass die Harald-Schmidt-Autoren und auch TV-Total-Leute, ich weiß nicht TV-Total, aber Harald-Schmidt auf jeden Fall, mehrmals im Jahr für ein paar Wochen rüber äh, nach New York sind oder L.A. und sich da im Hotel eingeschlossen haben und einfach einen ganzen Tag Fernsehen geguckt
0: haben, um die Bits zu klauen, eins zu eins. Ich glaube, das ist natürlich nicht äh, bekannt, weil es würde ja den Mythos Harald-Schmidt komplett zerstören. Das will doch wirklich niemand. Ja. Aber zu dem, Thema: ähm, Wir waren in Airbnb-Wohnung und einer meiner Mitbewohner. Jules, liebe Grüße, war komplett mit mir auf einer <lacht> ja. Wellenlänge und es war halt so, es gab jeden Tag ein Programm. Dann waren wir in der Show, dann waren wir da essen, dann sind wir dahin gefahren, da, da, das. Und es gibt so viel Programme und das ist ja wirklich für einen Dreh komplett überfordern. Ja. Und irgendwie so an Tag drei war dann so geplant: Heute treffen wir uns alle da und da und dann gehen wir ins ähm, American Museum of Natural History. Also wirklich das krasseste Naturkundemuseum ja. der ist USA, das, vielleicht Deutsch sogar der Welt.
1: Spielt da nicht auch nachts im Museum? Ich meine das ist, ja. Das ist so ein Riesending. Das sind da auch so. Ich meine so ja, mit dem Riesen. So ja, genau. Ja, ich glaube, das war da. Ja. ja.
0: Und das ist ja wirklich ein heftiges Museum. Da kann man ja wirklich krasse Sachen sehen und irgendwelche Wale und so. Und dann waren alle dafür verabredet. Und ich, ich war so, boah, Leute, ey, Tag drei und ich kann schon nicht mehr. Wie soll ich das aushalten? Und dann Gott sei Dank war Jules mit in meiner WG-Konstellation. Der hat gesagt, <lacht> boah, ich habe auch gar keinen Bock mehr. Und dann haben wir uns nur so und dann haben wir gesagt, boah, wir bleiben hier. Und alle sind los und mit Sack und Pack und so, oh, komm, wir gehen zur U-Bahn und dann treffen uns alle. Und Jules und ich saßen wirklich ungelogen im Jogginganzug auf der Couch. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir jetzt heute machen? Und dann haben wir gesagt, wir bestellen uns jetzt eine Pizza. Und Pizza bestellen USA ist irgendwie krank, weil es ist total teuer ist. Und ähm, die Pizza ist so groß wie, keine Ahnung, wie man selbst. Und dann haben wir eine Pizza bestellt, die so riesig war und 40 Dollar gekostet hat. Und dann saßen wir mit so einer riesigen Pizza den ganzen Tag auf der Couch. Und dann haben wir einen Fernsehsender gefunden, auf dem 24 Stunden am Tag, also durchgehend, nur Family Guy. Und dann haben wir das gemacht und Pizza gegessen und das geguckt. Und das war das beste Leben. Und ich habe irgendwann Jules angucken und habe gesagt... Boah, ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt nur noch eine Knarre kaufen, dann sind wir wirklich die reizten Amerikaner, die es <lacht> überhaupt gibt. So. Und es war völlig in Ordnung, wir haben einfach diesen Tag einfach nichts gemacht, man sind dann irgendwie ja abends wieder dazugestoßen. Aber man muss einfach mal Pause machen.
1: Man muss ja auch mal sagen, im, im Museum gibt es nichts Neues zu sehen, da stehen ja immer nur alte <lacht> ja, Sachen. ne? Ganz also, ehrlich,
0: ja. Und kannst du bestimmt auch online dann mal Fotos von angucken, also man muss auch nicht immer dieser Druck, man muss die Sachen sehen, wenn man in der Stadt ist und so. Stresst euch doch bitte nicht so. Also ihr werdet bestimmt ja. irgendwann in eurem Leben nochmal hinkommen und wenn nicht, guckt euch im Internet an.
1: Lass uns jetzt mal zum Introvert-Tipp kommen. Ich habe mir nämlich wieder was überlegt. Ja. Hast du auch was?
0: Ich habe auch was. introvert Introvert-Tipp Chris Sommer, was hast du für einen introvert heute dabei?
1: Ich habe mir selber was beobachtet und ich fand es ganz klug, das mal zu verbreiten und auch das so ein bisschen zu perfektionieren. Und ja. zwar, man ist ja, wer das Privileg hat, ähm, im Homeoffice zu arbeiten, arbeiten zu dürfen, das ist ja ein Privileg, zu Hause arbeiten zu dürfen während dieser Zeit. Wer das hat, muss wahrscheinlich auch oft mal so ein Call, Zoom-Call was gibt es noch? Google Teams, Google Hangout, Skype, ja. Facetime, alles Mögliche. Und man sieht ja zu Hause im Homeoffice ziemlich oft nicht so aus, wie man sich auf der Straße zeigen würde. Man ist <lacht> leger unterwegs, würde ja. ich sagen. Und manchmal vergisst man auch hin und wieder mal zu duschen, ein, zwei Wochen. wie Gott,
0: wie Gott einen Schuf ist man manchmal. Genau, im fettige
1: Office. Haare, unrasiert, etc. Und für die Haare habe ich jetzt ein, eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich das schon länger gemacht. Aber es ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Und zwar habe ich immer eine Kappe, in meinem Fall eine Kappe, man könnte auch eine Mütze nehmen, neben meinem Laptop liegen und die immer da liegt, keinen anderen Verwendungszweck, die liegt fest neben meinem Laptop und immer wenn ich einen Call habe, ziehe ich meine Mütze auf und dann sieht man meine Haare nicht, die sind nämlich schon seit Monaten nicht mehr geschnitten worden <lacht> und diesen Anblick möchte ich den Leuten entsparen und darum habe ich meine Zoom-Mütze oder Zoom-Kappe ähm, als Tipp hier mitgebracht, die liegt immer neben meinem Laptop und die ziehe ich mir auf und das würde ich gerne, dieses Wissen möchte ich den Leuten nicht vorenthalten, also eine Mütze oder eine Kappe fest als fester Bestandteil des Homeoffice neben dem Laptop.
0: Ich habe auch einen Introvert-Tipp und zwar, wir bestellen öfter mal was, vor allem während Corona zu essen oder was auch immer. Manchmal auch ein Paket kommt an und es ist schon öfter passiert, dass diese unglaublich peinliche Situation, dass was ankommt. Jemand liefert etwas und man hat kein Kleingeld. Man hat es irgendwie online bezahlt und man hat aber kein Bargeld zu Hause. Und das, ich finde, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann, ist etwas bestellen, vor allem in jetzigen Zeiten und kein Trinkgeld geben. Ja. So Und ähm, damit das nicht passiert, haben wir jetzt immer ein Trinkgeldglas. Und da kommen alle ein und zwei Euro-Stücke rein, immer wenn wir welche haben.
1: Genau, ja. Immer ja, ja. direkt ins Glas Und rein. wichtig ist zu sagen, es ist nicht einfach nur ein Ort, wo man die kleinen Geldstücke, fünf, zehn, zwanzig Cent, Nein, fünf die kommen Cent? da gar nicht rein. In Deutschland gibt es auch fünf Cent. Es ne? gibt auch
0: fünf Cent. Es gibt auch einen Cent.
1: Dafür ist es nicht gedacht. Dafür habe ich einen anderen Behälter, beziehungsweise ja. du. Es ist nur für die ein und zwei Euro-Stücke, ja. nur für Trinkgeld. Und das packt man auch sonst nicht an. Also wenn man irgendwo was einkaufen geht, das lässt ja. man... Da das Wichtigste
0: ist, dass ihr immer zwei Euro im Haus habt und manchmal könnt ihr auch drei geben, vier, wenn es eine heftige Lieferung ist, auch fünf. Hauptsache, ihr habt immer Trinkgeld da. Deswegen macht euch bitte das Trinkgeldglas. Es ist wichtig, dass ihr den Leuten Trinkgeld gebt. Ja.
1: Und es soll mir jetzt ja niemand kommen und sagen, ey, bestell eine scheiße. Das ist schon okay, wenn du mir das sagst, aber dann sage ich, ja, Glückwunsch für dich, dann hast du keine Depression oder sonstige ja. psychischen Probleme, die dich daran hindern, rauszugehen.
0: Und bitte, Leute, schenkt den Leuten nicht Alkohol wenn ihr denkt, ihr tut dem was Gutes. Schenkt denen kein Glühbier, schenkt denen keinen <lacht> Scheiß-Sekt, schenkt denen kein Bier, kein Schnaps. Das ist einfach nur Kacke. Gib denen Geld, damit sie selber entscheiden können, was sie damit machen.
1: Du spielst auf mich an.
0: Ich spiele auf dich an. Auch alle Leute, die denken, es wäre eine mega geile Idee, fremden Leuten Alkohol zu schenken. Das ist einfach das Dümmste, was ich kenne. Du schenkst doch fremden Leuten auch nicht irgendwie einen Gramm Crystal Meth. Ja. Das gut. Ist, ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber du weißt doch nicht, was die Leute finden, ob die vielleicht trocken Alkoholiker sind, ob die gar keinen Alkohol trinken. Die Chance ist auch relativ hoch. Viele Leute trinken keinen Alkohol. Was ist das für ein Geschenk für Fremde? Für Freunde oder Freundinnen kann ich es ja noch verstehen, weil man weiß, der trinkt das gern, die trinkt das gern. Da schenke ich das mal, so. Mhm. Aber fremden Leuten einfach keinen Alkohol schenken. Warum ist es, warum gibt es das noch? Ich verstehe es nicht.
1: Danke, ich antworte jetzt in der Sprache von diesem Text, den ich <lacht> gelesen habe. Danke für diese Think-Peace, Julia. Und damit wäre es <lacht> das gewesen mit der Rubrik <lacht> Introvert-Tipp. Danke.
0: Bitte. Introvert-Tipp. Ich muss dringend mit dir über Cornflakes sprechen. Aha. Warum? Also ähm, gerade über die Feiertage. Beschäftigt Ort. dich das gerade so? Das beschäftigt mich wirklich. Ja. Gerade heute Morgen, als wir wieder Cornflakes zum Frühstück hatten, habe ich darüber nachgedacht? Entschuldige, aber das ist mir zu privat. Ich Entschuldigung. Ich möchte nicht mal. Gerade Frühstück heute hören. Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, mal wieder Cornflakes zum Frühstück <lacht> eventuell irgendwann zu haben, ist es mir wieder aufgefallen, dass es in Deutschland eine relativ begrenzte Anzahl an Frühstücksflocken nennt man das ja hier. <lacht> es gibt keine ordentlichen Überbegriffe. Cornflakes ist ja eigentlich nur eine Sorte. Aber ist das so? Ja, Cornflakes. Das sind die ganz normalen aus Mais, die mit dem Hahn vorne drauf. Mhm. Kellogg's Cornflakes. So. Ah. Aber in Amerika oder England sagt man ja Cereals Und das ist der Überbegriff.
1: Cerealien.
0: Ja, Cerealien klingt mega scheiße. Und Frühstücksflocken klingen auch mega scheiße. Und ich möchte, dass es da jetzt mal ein neues Wort für gibt. Aber da, darum soll es jetzt gerade nicht Cerealien
1: gehen. klingt sowas wie, was der ge russische Geheimdienst verwenden würde, wenn er dich umbringen <lacht> ja. will, oder?
0: Ja, und jedenfalls ist mir aufgefallen, es gibt eine relativ begrenzte Auswahl. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Es muss doch mega schwer sein, 2020 mit einer neuen Sorte... Frühstücksflocken an den Start zu gehen. Mhm. Weil, ich habe das Gefühl, Leute in Deutschland kaufen Cornflakes, Cerealien, Frühstücksflocken, was auch immer, nur aus einem Grund. Sie wollen sich zurück in die 90er Jahre beamen mhm. und die schönen Gefühle ihrer Kindheit wiedererwecken, die, die ähm, Schüssel Smacks auslöst. Man möchte
1: eigentlich das Bühnenprogramm von Luke Mockridge essen. Ja,
0: oder? wirklich. Man möchte wieder äh, sieben sein, morgens sich aus dem Bett schleichen, eine Schüssel Smacks äh, vorm Fernseher mhm. essen, Gummibärenbande gucken und ähm, alles ist irgendwie schön und heile Welt und so. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum Menschen Cornflakes, Kelloggs, oh, wie sagt man denn jetzt? Cereals, Cereals kaufen. Mhm. So.
1: Haferflocken. Ja. Nee, das ist was anderes. Haferflocken du, ist ein es anderes. Es ist doch
0: unmöglich nach so vielen Jahren in diesen Markt einzudringen, außer du machst irgendwie Porridge mit Wasser aufgebrühte Kacke, ja. die dann irgendwie nach Pappe schmeckt, weil es irgendwie healthy ist. Aber es ist doch unmöglich, an diesen relativ ungesunden Frühstücksflockenmarkt heute noch einzudringen und da wirklich eine Marke zu positionieren. Das ich geht hab, doch gar ich nicht. Ich habe
1: direkt spontane Ideen. Ich habe zwei spontane Ideen. Oh Gott. Aber die erste ist, was ist, wenn man nicht jetzt von den ursprünglichen Cornflakes ausgeht, sondern man nimmt jetzt andere Lebensmittel und macht die in andere Flüssigkeiten. <lacht> zum Beispiel Haribo in Cola. Iii. Weißt du, sowas zum Frühstück. Wie das meine das? ich
0: mit, es ist unmöglich was Neues zu machen. <lacht> genau das meine ich damit. Alles, was jetzt kommt, ist nichts mehr. Die Leute halten sich heute, 2020, an die gleichen Produkte wie vor 40 Jahren. Mhm. Es gibt ein Sortiment von fünf Sorten, das ist diese Smacks, Cornflakes, Frosties, diese Schokodinger. Das sind einfach die Standards und was für eine geniale Zeit war das denn damals, als die aufgekommen sind,
1: mhm.
0: für die, dass sie quasi sich einmal platziert haben und dann nur noch gegessen wurden.
1: Zumal auch niemand mehr frühstückt, habe ich den Erdruck. Also man hat ja, ja keine Zeit mehr. Wenn yeah. man aufsteht, ist man im Homeoffice, man arbeitet direkt, noch im Bett vielleicht, man ja. hat gar keine Zeit zum Frühstücken und wenn dann vielleicht mal man wieder nach draußen kann, muss man vielleicht so einen Unterwegsbecher erfinden. Und ich habe mir eine Idee ähm, zurechtgelegt und zwar, ich weiß, dass es To-Go-Becher für Cerealien gibt, ja. aber die sind meiner Meinung nach nicht gut genug. Das sind so wie Kaffeebehälter, wo unten dann schon die Milch drin ist und oben sind dann die äh, Cerealien drin, Cereals. Und das muss man dann so zusammenschütten. Ich habe aber eine geilere Idee. Und zwar ein Becher, so wie ein Kaffeebecher, ein hoher Kaffeebecher, und dann mit einer Trennwand im Becher drin, und dann links sind die Cerealien und rechts die Milch. Und dann kann man nur noch die Trennwand rausziehen und dann ist es so vereinigt. Kompletter Schwachsinn. Nein, ich finde das eine gute Idee. Das ist Und ich Schwassen. möchte noch mal Nein. darauf hinweisen. Ich habe diesen Blog gelesen und da stand drin, Podcasts müssen auch Startups sein und Ideen <lacht> erhegen. Und das ist meine ich Idee. Ich möchte
0: kurz mein Gegenargument bringen. Und das ist eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Dieses Erlebnis von unbeschwerter Kindheit möchten wir zu Hause am Frühstückstisch im Pyjama, wenn überhaupt, eher auf der Couch oder im Bett haben. Wir möchten das nicht, wenn wir da U-Bahn sitzen oder im Büro, möchten wir es gar nicht dahin holen, weil da gehört es nicht hin. Das ist das ist der falsche Kontext für Serials. Das gehört einfach ja, nicht hin. Ja, aber ich habe eine
1: ganz andere Zielgruppe. Bei mir sind die, es gibt ja auch Kinder heute und die wollen ja auch Erinnerungen. Wir sind quasi die Gummibärenbande für die Kinder heute und ich ich mache den Produkt, was sie dann an 2021 erinnert und denken. Und dann können sie irgendwann in 20 Jahren ein Bühnenprogramm von Comedian gucken und dann sagt er, wisst ihr noch, diesen Becher, wo man die Trennwand rausziehen Niemand kann. Niemand will Kennt eine noch? Erinnerung Und dann machen an das alle, Jahr. oh, so schön ist Niemand das. Gewesen. Niemand will
0: eine Erinnerung an das Jahr 2021. Warum niemand? nicht?
1: Das ist doch das geilste Jahr seit langem, oder nicht? Impfstoff, alles Mögliche. Da geht doch richtig die Post ab.
0: Ach, ich weiß nicht. Vor allem komme ich mir gerade vor wie bei der Höhle der Löwen.
1: Ja, da wird nämlich auch, und mir soll bloß niemand jetzt wieder schreiben, ähm, es gibt schon äh, To-Go-Becher, <lacht> weil ich gucke immer Höhle der Löwen. Und da werden immer Produkte präsentiert, die es schon gibt. Es
0: gibt alles schon. Ja, es
1: gibt alles schon. Die wollen immer, die gucken in die USA oder nach Asien ja, und ja. versuchen das dann irgendwie nach Deutschland zu holen und sagen, wir machen es noch ein bisschen grüner, weil die Fabrik meines Onkels kann das herstellen. Aber ist alles, Aber im Prinzip, das ist das alles, alles aus schon den da.
0: USA oder aus Asien. Es ist einfach so. Aber zum Thema Hülle der Löwen muss ich jetzt mal ganz kurz noch reingrätschen. Eine Sache, die mich tierisch aufregt. Und zwar betreffend, äh, wie heißt er denn noch? Frank Thelen. Ja, Frank Thielen ist ja ausgestiegen bei der Höhle der Löwen und das, da muss man mal genauer hingucken. Das finde ich ganz erstaunlich. Frank Thielen ist ja eine Person, die die Öffentlichkeit sucht, der gerne mal mit seiner Frau auch dann mal beim, äh, bei 5 nach 9, wie die Sendung heißt, sitzt und einfach mal erzählt, neun. was er wieder, <lacht> ja, keine Ahnung, <lacht> Julie und
1: Giovanni 12 und
0: dann von seinen Visionen erzählt und bla bla und toll und Tesla und äh, Skateboarden und so und der Typ ist halt ausgestiegen aus dieser Sendung mit der Begründung, das wurde mir alles zu aus viel. Aus Hülle der Löwen? Aus nicht der Hülle der Löwen, nach nicht, noch, nicht okay. nach Er ist ähm, ausgestiegen gesagt, es wurde mir alles zu viel. Die Leute haben mich immer als Gründer nur noch gesehen. Der nicht mehr als Mensch. Als, in, als Investor nur noch gesehen, nicht mehr als Mensch. <lacht> Und dann hat er gesagt, es hätte ihn irgendwann so aufgeregt, er konnte nicht mehr irgendwo bei einer Veranstaltung ans Pissoir gehen, ohne dass dann zwei ähm, Niklas und Julians plötzlich neben ihm stehen und ihm die absolute Kackscheiße pitchen, direkt am Pissoir. So mhm. Kann ich erstmal grundsätzlich verstehen, dass man keinen Bock drauf hat. Stichwort Wurstheke im Reh mhm. so. Aber Frank Thiel ist auch die gleiche Person, die immer wieder die gleiche neoliberale Scheiße von sich gibt, nämlich Leute, ihr müsst an euren Traum glauben. Ihr müsst es von morgens bis abends. Ihr müsst den, den Elevator-Pitch müsst ihr auswendig können. Ja. Ich muss euch nachts um 3 Uhr wecken können und dann müsst ihr mir euer verdammtes Bambus-Kaugummi <lacht> sowas von dermaßen schmackhaft machen. Und ich will, ich will einfach Passion und ihr sollt für euer Produkt leben und ihr seid keine Menschen, ihr seid verdammte Geldmaschinen. Und dieser Typ, der den Leuten, der die Leute die ganze Zeit dazu anpeitscht, nur noch für das Produkt zu leben und allen Leuten auf den Sack zu gehen, bis irgendjemand endlich investiert, regt mhm. sich dann auf, dass die Leute auch wirklich dann auf ihn zukommen und sagen, hier, investier mal. Das mhm. ist einfach Junge, Frank, du erntest, was du säst, ja. Das ist das Ergebnis. Du sägst an deinem eigenen Baum. <lacht> Hör einfach auf, so eine Scheiße zu verbreiten. Dann nerven dich die Leute auch nicht. Das ja. ist meine Message an Frank Thelen.
1: Ja, das ist ja nett. Das kommt bestimmt an, bei ihm. <lacht> äh, auch der Wortlaut, den du gewählt hast, neoliberale Scheiße. Gut, ich kann das nur unterstützen. Weißt du noch, als wir Frank Thelen am Flughafen gesehen haben? Das ja. erzählen wir in einer das anderen Folge. Wir
0: wirklich mein Ziel, das, das war ziemlich lustig. Und Mach mir jetzt meinen Teaser
1: nicht kaputt. Das erzählen wir in einer anderen Folge. <lacht>
0: Aber ich muss ganz kurz deinen Anteasen. Ja. Nur ein ganz kleines Detail. Ja. Der Hund von Frank Thelen hatte einen besseren Sitzplatz als wir. <lacht> ja. Und damit beenden wir das Thema. Ich habe nämlich jetzt noch
1: eine andere Geschichte und zwar der Teaser von, vom Anfang, Der Folge. ich komme schon gar nicht mehr raus, ich habe schon so viele Teaser rausgehauen. ich muss ein bisschen, ich will mich wie Frank Thelen ich, kurz vorm Burnout. Und du
0: bist ein richtiger Business-Punk, du bist nur noch am Anteasen <lacht> die ganze Zeit.
1: Auf jeden Fall, wir sind in Therapie gewesen, immer noch, immer mal wieder und da erzählt man ja wirklich alles, man weint, man heult, man erzählt die Geschichten, man kramt tief in seiner Seele. Man und in zieht der Psyche, nicht seine Schuhe aus. Der, die Therapeutin ist die Vertrauensperson schlechthin. Aber es gibt eine Geschichte, die ich nie in einer Therapie erzählt habe. Und die wissen auch nur meine Eltern und mein Bruder. Und ich glaube, es ist der Grund, warum ich ein Trainee bin und nicht gerne draußen, nach oh draußen gehe. Confessions. Und zwar ist es, <lacht> ähm, ich war wahrscheinlich so ich würde sagen, fünf oder sechs Jahre alt. Sieben vielleicht. Ich kann mich auf jeden Fall noch an das Erlebnis erinnern. Und zwar war es ein Spaziergang an einem Wochenende, Sonntagmorgen, nehme ich mal an, mit meinem Vater, an der Hauptstraße unseres Dorfes entlang. Und da war so ein Bürgersteig ganz normal. Und die Sonne schien, ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern. Und es war sehr ruhig, da fährt vielleicht alle halbe Stunde mal ein Auto. Mhm. Und dann kam ein Auto und das ist mir natürlich aufgefallen, weil es fahren ja selten Autos da lang. Vor allem so früh am Morgen, am Sonntag. Wurdest du angefahren? Schlimmer. Das Auto ist mir entgegengekommen. Also ich habe es gesehen Ja. und ich habe den Herren da drin gesehen. Er war vielleicht Ende 20.
0: Auf dem Fahrersitz oder was?
1: Auf dem Fahrersitz. Er war allein am Auto und ich glaube, es war auch so ein VW Golf. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. So ein kleines Auto. Ein roter, abgeranzter Wagen. Ich habe gesehen, wie er das Fenster runterkurbelt. Das Auto ist näher gekommen, immer näher. Er kurbelt das Fenster runter. Ich sehe, oh wie er seinen Kopf rausstreckt. Nein. Und ich gucke meinen Vater an und mein Vater guckt mich an mit großen Augen und nein. dann hat er mich voll gekotzt. Nicht mein Vater, nein. sondern der Autofahrer. Nein. Der hat mich voll gekotzt. Nein. Und ich war halt so ein Meter groß, ne? Nein. Ich war von oben bis unten voll mit Kotze. Der hat
0: dich doch nicht angetroffen. Doch,
1: doch, er hat mich voll getroffen und ich will das sagen, es war eine lange gerade Straße mit sehr wenig Verkehr. Das heißt, der Mann hat mich gesehen und hat bewusst gezielt mich angekotzt. Nein. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Das ist so eine eklige, eklige Geschichte. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich glaube, es ist meine früheste Kindheitserinnerung, die ich habe.
0: Nein, ich kann nicht Er also, hat dich doch nicht angekotzt. Doch. Und dann? Ich, ich schwöre es. Habt ihr euch das Kennzeichen gemerkt?
1: Nein. <lacht> Wir haben es uns nicht gemerkt, ich kann mich auch an den Rest des Tages nicht erinnern. Ich weiß nicht, was mit Boah, mir passiert das ist. Das, so krass. Ich nehme an, mal ich meine, wie Dusche ist, ist mit mir passiert. Wie hoch
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aus einem fahrenden Auto ankotzt und getroffen wird.
1: Ja, das muss man halt sehr gut dann timen. Also der das Respekt der auch vor dem, vor dem, auf, Respekt vor dem Autofahrer. <lacht> auf jeden Fall, das ist der Grund, glaube ich, warum ich ein Drini bin.
0: Das ist mega krass. Ich kann es komplett verstehen.
1: Gibt es auch eine Geschichte, die du noch nie jemandem erzählt hast?
0: Uff, du, da gibt es viele. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine peinliche Geschichte. Aber peinliche Geschichten sind hier genau richtig in genau. diesem Podcast.
1: Sagen wir es anders. Es gibt keine peinlichen Geschichten.
0: Genau. Peinlich wird es nur, wenn man es selber peinlich macht.
1: Genau. Embrace the Kotze. <lacht>
0: Embrace the Kotze. <lacht> ähm, ich war mal auf der Arbeit im Büro, habe ich mal auf, der, auf dem Klo geheult. Mhm. Einfach so um, Classic-Dienstag. <lacht> ja. Also irgendwie Fernsehbranche und Kapitalismus gibt es eigentlich immer einen Grund zu heulen. Ich das glaube, war,
1: ich glaube in in der großen Firma gehen mehr Leute aufs Klo zum Weinen als zum Scheißen. Kacken. Ja. Glaube ich wirklich. Bestimmt. Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, macht gar nichts. Aber jedenfalls war ich auf dem Klo und hab geheult, so richtig ugly crying. Ich war dann total, mein ganzes Gesicht war irgendwie durch den Wind und ich wollte dann raus und wollte mich irgendwie wollte mal in frische Luft mich irgendwie mal wieder beruhigen, mal wieder meine Lohnarbeit antreten. <lacht> Und dann habe ich mich im Spiegel gesehen dachte so, ach du Scheiß, wie siehst du denn aus? ne? Und dann mache ich die Tür auf vom Klo, wollte rausgehen und halt direkt am Klo war halt so eine Teeküche. Also da sind dann halt auch oft Gäste gewesen, die dann dann sich einen Kaffee gemacht haben oder so. Mhm. Und ich mache diese Tür auf und wirklich drei Zentimeter von mir entfernt stehen einfach Joko Winterscheid und Florian David Fisch. <lacht> <lacht> und ich habe so die Tür direkt wieder zugebracht und dachte so: Oh Gott. Also es gibt viele Situationen, in denen ich nicht Joko Winterscheid und Florian David Fitz begegnen möchte.
1: Das, das sind zwei Typen, die auch noch nie geweint haben in noch ihrem Leben. Noch nie, in ganzen Leben. Was soll auch der Grund dafür oh sein, dass sie weinen? Warum auch? Wir ja. haben so einen
0: geilen Lifestyle. Und okay, Florian David Fitz vielleicht schon, weil seine Tante ist Lisa Fitz. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Mhm. Aber ich wollte nicht ich mehr rauskommen, weil ich wollte nicht an denen vorbei. Es war einfach unglaublich demütigend. Und ich dachte so, fuck jetzt musst du hier bleiben, bis du wieder normal aussiehst, damit du an Joko Winterscheid und Florian David Fitz vorbeikommen. Die haben da auch irgendwie da so diese Teeküche okkupiert, die sind nicht mehr weggegangen. Die haben da so Hahaha, lustig, lustig, mhm. geiles Leben, ich liebe mein Leben. Und ich war einfach nur so, fuck. Und dann habe ich meine Freundin, ähm, die Maskenbildnerin war, der habe ich dann schnell geschrieben, hier, Notfall, ich bin auf dem Klo, bitte komm und bring deine Schminktasche mit. <lacht> und äh, die sind natürlich sofort gekommen, weil ähm, es ist nicht das Einzige, das einzige Mal, dass man auf dem Klo ist und weinen muss im, auf der Arbeit. Das passiert, ja. glaube ich, vielen Leuten. Ich
1: glaube, viele Chefs haben das gar nicht so auf dem Schirm, nee. dass da massenhaft läuft. Chefs Leute müssen ja auch nie weinen. Das ja, ist Ja, genau. Auch so ein Ding. Und jetzt Hypothese. Auf dem Männerklo gibt es nicht so viele Einzelkabinen wie bei den Frauen. Es gibt nämlich die Pissoirs. Und ich glaube, das ist auch ein Mitgrund, warum Männer nicht weinen können. Was denkst du? <lacht> Puh. Man kann sich nicht einschließen, man ist ausgeliefert, man muss... Äh
0: ist das der Grund, warum Männer nicht weinen, weil es nur Pissoirs gibt?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Zufall. Ja. Jedenfalls solidarisch, wie äh, Frauen oft sind, ist meine Freundin und Maskenbildnerin natürlich sofort gekommen, mhm. hat mir ein Gesicht geschminkt und ich bin rausgekommen und sah aus wie eh und je. <lacht> Hab gesagt, hey Leute, wie geht's? Hey Joko, hey Florian David Fitz. <lacht> und <lacht> bin an denen vorbei, stolziert. Und das war... Eigentlich wäre es peinlich gewesen, aber ist es ist mir wirklich überhaupt nicht mehr peinlich. Ich kann auch so drüber reden. Ja. Manchmal gerät man einfach in die Situation. Vor allem als drin ist das oft überfordernd. Sucht euch einfach gute Freunde, die vorbeikommen und euch ein Gesicht malen in so einer Situation.
1: Heulen ist cool.
0: Heulen ist cool. Lasst euch nichts anderes erzählen. Ihr dürft auch mal auf dem Klo heulen. Ist alles cool.
1: So ist es. Ich finde, das ist eine schöne Schlussnote. Und ich möchte noch mal. <lacht> unsere, ich habe das in, in diesem Blog-Beitrag gelesen. Ich möchte unsere Leute, unsere HörerInnen noch mal dazu aufrufen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen oder uns und oder uns abonnieren und oder uns weiterempfehlen. Das hilft uns sehr, weil dieses Podcast-Ding ist echt ein Halbischbecken. Es gibt so viele geile Männer da draußen, ja. so viele geile Kumpels, die sich gegenseitig pushen können in großen Podcasts. Die ist auch gar alle nicht
0: wahnsinnige Podcast-Produktionsfirmen im Nacken haben, die ja. sie perfekt platzieren, weil sie die perfekten Leute kennen. Wir sind hier auf dem Dachboden. Wir machen ja alles selber und ja, Support ist kein Mord, Leute.
1: Ja, das würde uns sehr freuen und ich meine es wirklich ernst. Es freut uns wirklich sehr, auch wenn du uns schreibst auf Instagram oder unsere E-Mail-Adresse. Wie fällt ein, wir können gar nicht Schluss machen. Wir haben uns noch ein Stimmt, sehr wichtiges Thema aufgeworfen. Das Beste
0: kommt zum Schluss. Aber
1: das, was ich gerade eben gesagt habe, soll trotzdem gelten. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten auf Instagram ja. und unsere E-Mail-Adresse. Bitte lasst
0: uns eine Bewertung da. Das ist wirklich sehr wichtig.
1: Ja. Wir haben sehr viele E-Mails gekriegt. Ja. Und das Stichwort ist Drini des Monats. Ja. Und ich habe extra wieder mal so einen kleinen Jingle gebaut, den spiele ich jetzt ein. Drini des Monats, das ist unsere monatliche, kann man sagen, Gala, die ja. Kür, <lacht> die Preisverleihung für die Person, die uns die introvertierteste Geschichte von allen geschickt hat. Und die ernennen wir dann zum Drini des Monats. Ihr habt uns sehr viele E-Mails geschrieben auf unsere E-Mail-Adresse. Unglaublich info viele. Und ich möchte kurz auffordern, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, in Zukunft, wir werden das jetzt wahrscheinlich jeden Monat machen. Ja. Wenn ihr jetzt schon eine Nachricht geschrieben habt, die werden wir immer wieder ähm, einbeziehen in die nächste Auslosung. Also wenn ihr ähm, noch eine neue Geschichte habt, könnt ihr uns die auch noch gerne sch schicken. Wenn ihr schon eine geschickt habt, müsst ihr uns dieselbe nicht noch mal sch äh, schicken. Und vor allem schickt sie uns bitte per E-Mail, weil auf Instagram verliert man so schnell die Übersicht. Ja. Ihr habt nicht so gute Chancen dazu gewinnen. Das sage ich euch ehrlich so ja. als euer Freund. <lacht>
0: <lacht> Euer Freund und Helfer.
1: Wir haben uns alles durchgelesen. Es sind sehr viele Nachrichten gewesen.
0: Es war eine Heidenarbeit, aber wir machen es gern. Und
1: wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ihr habt uns alle ähm, nette Nachrichten geschrieben und auch irgendwie uns unterstützt und gesagt, es tut euch gut, wenn man über peinliche Sachen spricht. Es gibt aber keine peinlichen Sachen. <lacht> ja. Und Julia, ich glaube, du hast das jetzt mal rausgesucht, was wir uns beide... Ähm, Der Drinni
0: des Monats wurde bestimmt, es gibt... Eine Gewinnerin oder ein Gewinner, ich weiß nicht richtig. Man kann es vom Namen nicht so ableiten, ist aber ist auch nicht so wichtig. Ist der Wunsch
1: anonymisiert genannt zu werden oder? Äh,
0: nee, der Wunsch steht da nicht. Die Person, die gewonnen hat, heißt Noel. Yeah, Und das Glückwunsch. Ist, herzlichen Glückwunsch, Noel. Und das ist Noels drinnen des Monats Geschichte. Es trug sich zu, dass ich mit zwei Freundinnen einen gemeinsamen Urlaub geplant hatte letztes Jahr. Besagte Freundinnen haben noch weitere Freunde mitgenommen, die ich nicht kannte, sodass wir letztlich zu sechst waren. Hölle übrigens. Für die Geschichte ist noch entscheidend, dass jeder selbst angereist ist. Also long story short, meine zwei Freundinnen verspäteten sich dann um einen Tag und ich war natürlich schon im Hotel. Als dann deren Freunde ankamen, wurde mir bewusst, dass ich ja jetzt einen Tag mit fremden Menschen verbringen muss, ohne meine Freundinnen zu haben, die quasi die Verbindung herstellen ergo selber vorstellen, aktiv auf die zugehen, möglicherweise weird daneben rumcreepen. Das war, für mich, das war für mich als training natürlich keine Option. Also habe ich in die Urlaubsgruppe geschrieben, dass ich mich leider auch verspäten würde. Ich habe also den Tag damit verbracht, mich vor den anderen zu verstecken, damit mich bloß keiner sieht. Das große Finale war dann, dass ich meine quasi Ankunft inszenieren musste. Ich bin dann dafür extra mit meinem Koffer früh morgens wieder raus aus dem Hotel und zum Bahnhof habe mich dann da mittags von meinen Freundinnen abholen lassen, nachdem sie angekommen waren. Es gab noch einen kurzen kritischen Moment zu überwinden, weil ich ja schon eingecheckt hatte. Bin dann zur Rezeption und habe dem Angestellten erzählt, ich hätte meine Zimmerkarte verloren, damit die anderen sehen, wie er mit mir eine aushändigt. Sie standen zum Glück paar Meter weg und haben nicht gehört, was gesagt wurde. Die Karte hat mich 25 Euro gekostet. Viel Spaß mit der Geschichte und liebe Grüße, Noel.
1: Das ist eine sehr gute Geschichte.
0: Danke, Noel. Das ist wirklich genau unser Level von Drinigkeit. Ich lieb's.
1: Und du hast jetzt was gewonnen. Was genau wissen wir
0: noch es ist gar ein nicht? Drinis Überraschungspaket. Es,
1: okay, so nennen kann wir es so. Das klingt ist cool. Überraschungspaket. Und die Überraschung besteht auch darin, dass wir noch nicht wissen, wann es bei dir ankommen wird. Es kann gut <lacht> und gerne mal Februar werden. Ich sage auch mal März vielleicht. <lacht>
0: Nein. Nein, wir versuchen es natürlich im Januar loszuschicken, aber wir sind halt drin, ich weiß wie es ist. Aber Noel, tu uns einen Gefallen und leg schon mal ein bis zwei Euro Stücke in dein Glas, damit falls das Trainingspaket kommt, du auf jeden Fall Trinkgeld geben kannst.
1: Und noch eine letzte Anmerkung von mir. Ich weiß, ihr lebt alle in WGs. Und es muss scheußlich sein, in den WGs zu leben und wenn die eine Party feiern. Aber schickt uns nicht mehr diese Geschichte, dass ihr in einem Zimmer seid oh. und in der Flasche pinkelt, weil draußen Leute in der WG sind. Ich habe das
0: letzte Folge Entweder, schon gesagt und es ja. wurden trotzdem dieselbe Geschichte schon wieder eingeschickt.
1: Hypothese. Entweder... Ja. haben das wirklich, machen das wirklich sehr viele Leute ja. und pinkeln in Flaschen, weil sie nicht sich aus ihrem DG... Tassen
0: waren auch dabei.
1: Äh, Suppenteller auch, glaube ja. ich auch. Oder ihr hört einfach alle, wie ich, auch das Podcast-Ufo und habt die Geschichte von Florentin <lacht> gehört. Florentin das hat möglich. das
0: zufälligerweise auch mal erlebt.
1: Naja, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Weder euch, Eigentlich lieber Hörerinnen, noch Florentin. Aber
0: Diese Geschichte wird einfach niemals gewinnen. Ja. Deswegen könnt ihr aufhören, sie einzusenden. Ich, es, es kann schon sein, dass ihr das alle erlebt habt. Es ist auch nicht so ja. abwegig, dass man irgendwann mal irgendwo reinpisst, weil man keinen Bock hat, in den Flur zu gehen.
1: Mhm. Aber
0: bitte schickt uns die Geschichte nicht mehr, weil die ist wirklich jetzt schon ausgelutscht.
1: Ich glaube, die ist wirklich 20 bis 25 mal bei uns eingetroffen. Öfter noch. Und wenn, ich, öfter ich schätze noch. öfter. Und die kann mir gar nicht küren, weil dann müssen wir allen was schicken. Ja. ist aber eine gute Geschichte, hat uns Spaß gemacht, die 25 <lacht> bis 50 Mal <lacht> zu lesen. Auch immer mit dafür. leichten
0: Abwand, glaube ich. Ja,
1: ist schön. Ja gut. Dann das war drin des, des Monats. und jetzt Der erste
0: Drini des Monats übrigens, überhaupt.
1: Lass die Fanfaren ertönen. Für Noel. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Wir wünschen euch schöne Tage. Seid ein bisschen lieber, netter zu euch. Seid nicht ganz so hart immer zu euch. Das möchte ich euch mal mitgeben. Es ist alles okay. Ihr seid okay, wie ihr seid. Und bleibt drin. Bleibt drin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.